0: 大家好，我是主播小雷子，咱们呢接着昨天的讲，亚美尼亚和阿塞拜疆这两货呢在闹啥？昨天呢我们讲到这个过程中啊，俄罗斯那是偏袒亚美尼亚的，阿塞拜疆呢心里不爽，这不过也没招啊。被打爆狗头的阿塞拜疆那就把希望寄托在别的大国身上，阿塞拜疆。对俄罗斯呢偏袒亚美尼亚的做法，那一直是抱有不满，所以啊，积极的开拓和西方的关系，那特别是和土耳其同种同源。这一般呢把说突厥语系的人呢称为突厥民族，其实呢根本不是什么民族。土耳其这一年到处捣乱，经常呢借着这个扯淡的理论，他们俩的关系呢一直很好。在阿塞拜疆独立的时候啊，土耳其那还是第一个承认他的国家，这纯正的友谊就这样就结下了。当然了，友谊不友谊的呢不重要，反正国家之间的感情那都是可以交易的。关键是土耳其和阿塞拜疆很快就建立了石油管道，而且呢，土耳其极度的依赖石油进口，现在又有了共同的利益关系呢，那是更加的激情了起来。阿塞拜疆也想加入北约，土耳其那就是和他的北约的纽带。现在勾搭上了土耳其这个好基友，情绪那是异常的亢奋呢。他呢多次强调自己想要融入欧洲是发自内心的愿望，同时啊也愿意为美国提供这个后勤的保障和军事基地，而且全面配合美国在中东的反恐战争，端茶倒水当狗腿。但欧美对阿塞拜疆的意见很大，这阴恻恻的在阿塞拜疆啊搞民族化改造，指责阿塞拜疆破坏民主人权，甚至呢计划对阿塞拜疆实施制裁。这个呢让总统阿利耶夫那非常不爽，这是准备跟我玩颜色革命了吗？这马上就加强了对反对派的打压，进一步呢导致了欧美对他的反感。这就相当于热脸贴了个冷屁股，而且呢，最重要的纳卡问题，那肯定是绕不开俄罗斯的。没事呢，跟凶残的亚美尼亚人起争端，那是一点都不好玩。阿塞拜疆和俄罗斯的关系缓和之后，双方呢就签署了多项的经济合作协议。2011年和2012年，双边贸易额同比增长均超过了 50%。相比于阿塞拜疆坚持的独立自主，亚美尼亚则是彻底的倒向了俄罗斯。独立之后的亚美尼亚呢，虽然没有学俄罗斯那玩休克，但是啊，也形成了寡头控制国家的格局。自然资源呢，又没有隔壁两兄弟那么丰富，产业结构呢，相对较单一，信用外资方面啊，那发展的是异常的缓慢。亚美尼亚那也成了人口净流出国家。国内的失业率达到了 15% 以上。2018年统计数据啊，亚美尼亚的贫困率达到了 25.7% 这有一半以上的亚美尼亚人都不在亚美尼亚境内生活、工作、搞建设。毕竟呢，当初抢了阿塞拜疆的地盘，担心人家抢回去，战争呢随时爆发，这能出去就出去了。美国的那边的亚美尼亚人那也很多。查了下资料，那、啊、说是有五十万，咱们感觉应该不止。亚美尼亚是历史上第一个把基督教定为国家的国家，所以啊，看欧美觉得是天然的顺眼。就像啊，你在大城市一个陌生的城市遇到老乡，虽然呢都不认识，但是啊大家都喜欢吃刀削面，你就会马上产生一种天然的亲切感。亚美尼亚参加了北约的和平伙伴关系计划。还派兵呢，参加了美国的反恐行动，批准了与欧盟的全面扩大合作伙伴协议。这些行动啊，马上就引起了俄罗斯的警觉。兄弟，你不明白吃谁喝谁吓到谁的道理吗？啊，作为外高加索地区俄罗斯最能掌控的国家，俄罗斯整体上把亚美尼亚那拿捏的死死的呀。在欧盟准备策反亚美尼亚的时候，俄罗斯呢？先是把提供给亚美尼亚的能源这个价格提升了六成，然后啊，反手就卖给阿塞拜疆十亿美元的军火，同时呢，许诺亚美尼亚，那只要肯加入俄罗斯主导的欧亚经济联盟，每年将给予其 GDP 的四分之一的援助，最终呢，迫使亚美尼亚放弃了欧盟联系国的位置，加入了欧亚经济联盟。二零一八年。亚美尼亚发生了天鹅绒革命，反对派呢明确提出了反俄的口号，包括断绝关系、退出欧亚经济联盟、撤销俄罗斯军事基地等等。但是、啊、等反对派上台，立马就换了一副面孔，承诺将承担对俄的全部义务。这欧美啊都是图一乐呀，普京才是大哥啊。亚美尼亚在短期内想要从俄罗斯的控制中摆脱出来，不太现实。毕竟呢，他也搬不走。无论是亚美尼亚还是阿塞拜疆，那都非常清楚，想要解决纳卡问题，必须呢绕不过的几个大国的参与、啊。列强们呢，那似乎也不太希望他们解决了这个争端，真的解决了，今后就没法捣乱了。对于俄罗斯来说，目光呢放在了自己的整个南部安全缓冲地带上，所以啊，稳定的外高加索地区至关重要。二零一六年，纳卡地区那也曾爆发了激烈的军事冲突，但是被俄罗斯紧急的调停。最近呢，这次的冲突中，亚美尼亚总统和普京大大呀、啊、通完电话之后，就取消了去莫斯科的行程。俄国应该是不想支持这个亚美尼亚搞事。对于土耳其来说呢，只要开干，那就坚决的支持阿塞拜疆。土鸡啊，最近这几年学会了玩要挟。把握住欧美不想把事情闹大的这个心理，找到事那就闹，几乎呢每次都能够得到点啥。比如沙特肢解记者那件事情，土耳啊抓住有力的证据，不断的要挟美国，再加上一些其他的原因，最终美国从叙利亚撤兵了。这一次呢，土耳其从叙利亚的北部抽调了四千名的雇佣兵进入阿塞拜疆，虽然土耳其呢极力否认。但是已经被各国所公认，欧美方面依旧是没有放弃对亚美尼亚的拉拢啊。法国总统马克龙啊直接跳出来就指责土耳其瞎逼逼瞎搞。美国人呢则正在忙着大选以及啊观看特朗普与新冠病毒的巅峰对决。这个这个事情呢，在美国人的关注度啊非常的高。幸灾乐祸这个词在网上的搜索率那是暴涨了百分之三万多。人家根本就没功夫关心高加索这些事情，而且啊，这次的亚美尼亚和阿塞拜疆的武装冲突，那也没什么明确的起因。阿塞拜疆那觉得亚美尼亚占了他的领土，亚美尼亚呢都觉得那块领土那本来就是自己的。这几年双方的边境几千次的冲突，现在终于升级为全面动员，反正呢迟早的事情，这现在不爆发，明年那也得爆发。只是呢，势力啊略微悬殊。亚美尼亚跟北京昌平区的人口规模啊差不多。阿塞拜疆呢就跟达驻马店似的，而且阿塞拜疆背后那还有土鸡啊。亚美尼亚那有点不是对手。先动员了几乎所有能扛枪的男性，现在呢已经下令动员女性了。不过啊，指望妹子们的希望不大。如果没有俄国全面的介入，估计啊。最后也得把纳卡地区给让出来。评论区这张图片，大家可以看一下亚美尼亚的妹子长啥样呢？这个除了必定的战队的土耳其之外，其他的各国呢都希望能够和平解决。毕竟大家都被这个新冠、啊、折腾的是挺惨的，那不仅仅是死人的事情，更多的是交易变少之后的一片萧条，大家都没钱了。讲到这里呢，大家应该也就明白了。这里的关系错综复杂到了极点，并不是简单的每个小弟背后站了一个大哥搞代理人战争这么简单。一方面，亚美尼亚是俄罗斯的小兄弟，但是啊，一直跟欧洲是勾勾搭搭的，想加入欧盟，但是呢，又没法搬家，挤在了俄国和土耳其之间，而且呢，他是基督教，俄罗斯啊是东正教。这很多人分不清楚啊，以为他俩呢，既然都是信耶稣的，那应该都是一伙的吧？其实错的没谱了。基督教里面跟自己的信仰不一样的，那叫做异教徒。比如呢，穆斯林，那就是异教徒。信仰同一个上帝，但是经书不一样，那叫异端。那比如基督教和东正教，这个异端呢，比异教徒那更可恨。得用文火慢慢烤才行。亚美尼亚和阿塞拜疆之间呢是异教徒的关系，亚美尼亚和俄罗斯之间是异端的关系。从这个意义上讲，他俩宗教上的感情没那么深。亚美尼亚跟欧洲人是一伙的，但是呢，俄国又不能纵容阿塞拜疆和土鸡呢把他给灭了。此外啊，俄国跟阿塞拜疆那也没那么僵。毕竟阿塞拜疆大部分的武器都是从俄国买的，所以网上有人说的那个俄国土耳其在搞代理人战争，哎，不太对。俄国啊，现在就根本没工夫搞过这个破事了，也是在忙着抵抗疫情。前段时间呢，他们不是搞了一个疫苗嘛，直接是大规模的测试了，还给普京的闺女来了一针。这个前期的效果呢还不错，反正呢。疫苗那没搞死人，也没有残废。不过啊，打了疫苗之后，又有人感染了新冠。这两天呢，再也不提这个事情了。这两天主要是搞劝和，天天啊在那里喊：“你们听我一句，别打了！”哎，这一类的没营养的话。顺便呢，给亚美尼亚拉几车物资过去，防止啊他被打死了。支持土耳其啊，基本上已经是明着支持阿塞拜疆了。尽管呢，他自己也是个烂摊子 ，GDP 的规模啊跟四川差不多，货币呢乃跌成了狗 ，GDP 今年缩水了一大截，仗着把持了一个海峡入口，基本上把列强都惹了个遍。先呢是跟俄罗斯闹僵了，还打了俄罗斯的飞机啊，后来呢又逼着美国从叙利亚撤兵，这想也不用想啊，土耳其自己呢也是死撑的。撑不了多久了，估计是私下里面给列强提了条件，等着俄国或者是欧洲接受吧。那几个国家呢，准备空手套白狼，准备用语言做武器啊，不花一分钱就平息战争。咱们呢，前几天看下了新闻，最近的一次调停那失败了，估计土耳其和阿塞拜疆马上又有一轮新的攻势，以表达呢对列强的不满。好处不到位，他俩呢坚决不消停。到这里呢，大家应该也就明白了，这次的冲突呢，那其实是属于历史烂账的又一次的总爆发，在一个世纪前啊，那就埋下了，唯一次已经是冲突了几十次了，今后那还会继续下去。多了土耳其这根搅屎棍呢，可能会把伤亡和规模提升一个档位，但是对整体的影响那也不会太大，毕竟呢，这两个国家的人口加起来都还没有成都多呢。属于成都级的冲突，搞不出什么幺蛾子。可能过几天呢，在国际条件下那就结束了，也有可能像前些年一样，打到二零二二年，打的是各自罢兵。列强们呢，顺便再分几根油管啊、管道这些东西的。这讲了这么多呢，最后咱们再讲，把他们那对,对的子烂账啊说了半天，咱们自己也都有点抑郁了。一般呢，我们讲什么故事，总是忍不住站一方。不过这次高加索那一带还真的没有一个善茬，对哪个啊都没什么感情，说的也是比较中立的。不过也有一个问题，我以前看抗战史的时候，看到九幺八和七七卢沟桥事变，总是很气愤。美国、苏联这些列强，他站在边上，就跟个没事人似的，不咸不淡的喊几句：“你们别打了。”再打容易出命等等这些一点诚意都没有，这为什么不制裁日本呢？为什么不出兵揍日本呢？这些年看了材料多了，并且呢也是成年人了，才发现当时日本入侵中国，美国资本家那其实是很高兴的，因为他们的钢铁滞销啊，日本侵华的那几年正好是资本主义世界大危机的期间，那急需啊有人帮助他们。日本发动战争正是他们需要的。现在呢，反而没有了当年的愤怒感了。毕竟现实世界跟真理那一样冷酷，而且赤裸，并不以人的喜好转移你的利益，那也不是美国人的利益。凭啥有钱不赚，给你流血呢？今天呢，说到这俩货呢，有点矛盾，还不冷静，很容易被各方利用。然后啊，疯狂的用他们的血肉给列强赚钱，这个呢也是我们经常说的一件事情。大国崛起和小民尊严其实是一回事。欧洲啊，现在安静而且祥和，是因为还在享受大航海时代远渡重洋、披荆斩棘的崛起红利。其他国家就没这么幸运了。国家如果穷弱，很容易被煽动、被利用。为列强去火中取栗，用你们的血肉达成他们的目标。只有国家足够强大了，才能够避免祖孙三代同赴战场的事情。毕竟我们也是从那一步走过来的。好了，咱们今天就讲到这里，精彩下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。